0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es um den Start der, des Corona-Testzentrums am Hamburger Flughafen, einen gruseligen Leichenfund an der Hamburger Elbschussee. Um Nivea zum Selbstabfüllen, um ein neues Kraftwerk in Wedel und neues von der HSV-Legende Horst Rubesch. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 5 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 5. Sein Dauerbrenner, die Campingalternative Chibo, verkauft jetzt auch Hamburger Wohnwagenboote. Platz Nummer 4. Neue HSV-Trainer, die Skepsis der Menschen treibt mich an. Platz Nummer 3, Ostsee. Streit um den Thomas Gottschalk von Timmendorfer Strand. Politiker und Bewohner betreiben die Abwahl von Bürgermeister Robert Wagner. Platz Nummer 2, strengere Corona-Regeln im Dithmarschen gelten schon früher. Und Platz Nummer 1, ebenfalls ein Dauerbrenner, leider. Der Corona-Newsblock für Norddeutschland – Kampf dem Cornern, wo in Hamburg Alkoholverkauf verboten wird. Bleiben wir beim Thema Corona. Angesichts der deutlich steigenden Zahlen der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus reagieren Hamburg und Schleswig-Holstein nun. Während im neuen Hotspot Heide im Kreis Dithmarschen von Freitag an strenge, strengere Kontaktregeln herrschen, ist am Hamburger Flughafen heute ein erstes Testzentrum für Reiserückkehrer in Betrieb gegangen. Dort sollen Menschen auf Covid-19 getestet werden, die in Risikogebieten Urlaub gemacht haben. Für Reisende entstehen dabei keine Kosten. Weil es am Terminal Tango eingerichtet wurde, liegt es nicht auf dem üblichen Weg ankommender Fluggäste. Sie müssen stattdessen erst einmal durch den den Sicherheitsbereich verlassen und dann in das Testzentrum gehen. Die erste Gruppe Reisender, die hat sich heute dort testen lassen, die kamen aus Barcelona. In Zukunft sollen hier pro Tag von 6 bis 23 Uhr unter Quarantänebedingungen etwa 2000 Tests durchgeführt werden. 20 Mitarbeiter des Roten Kreuzes sind dabei im Einsatz. Das Ergebnis wird nach vorliegen an die getestete Person und gegebenenfalls an das Gesundheitsamt übermittelt. Die Corona-Zahlen des Tages. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hamburg ist seit Donnerstag um 16 gestiegen. Am Vortag waren es 31 neue Fälle. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 5401 Hamburger mit SARS-CoV-2 angesteckt. In Hamburger Krankenhäusern werden derzeit 26 Menschen mit dem Coronavirus behandelt und damit vier mehr als am Vortag. Unverändert hingegen blieben Die liegt die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen mit sieben Patienten. Neues Kraftwerk für Hamburg. Umweltsenator Jens Kerstan kündigt im Abendblatt-Interview neue Pläne für die Fernwärmeversorgung an. Wärme Hamburg führe derzeit Gespräche mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, der am Standort des bisherigen Kohlekraftwerks in Wedel ein Kraftwerk bauen will, indem überschüssiger Windstrom in Wärme umgewandelt werden kann. Diese Wärme solle dann in das Hamburger Fernwärmenetz eingespeist werden. Zu Kosten und Zeitplänen kann Kerstan allerdings noch nichts sagen. Außerdem prüft die Stadt derzeit mit dem Aluminiumhersteller Hydro südlich der Elbe, ob man vom Aluminiumwerk weitere Abwärme ebenfalls in das Fernwärmesystem einspeisen kann. Milchtankstellen gibt es schon lange, jetzt führt Bayersdorf auch eine Tankstelle für Nivea ein. Der Konzern will Plastik vermeiden und deshalb können Kunden von nächster Woche an in der Hansestadt Nivea Duschgel selbst abfüllen. Dafür stellt das Unternehmen in zunächst zwei DM-Märkten sowie in den Nivea-Häusern speziell entwickelte Nachfüllstationen auf. Je nachdem, wie die Kunden das Experiment annehmen, will Nivea das Netz ausweiten und auch weitere Artikel hinzunehmen. Gruseliger Leichenfund an der Elbchaussee. Dort ist am Freitagmorgen eine männliche Leiche auf der Rückbank eines geparkten BMW X1 entdeckt worden. Der Mann war offenbar schon länger tot, sagt die Polizei. Wer der Tote ist, ist noch nicht geklärt. Der Eigentümer des schwarzen BMW ging am Freitagmorgen gegen 7 Uhr zu seinem Wagen. Er hat ihn an der Ecke Elbchaussee-Liebermannstraße geparkt. Als er ins Auto blickte, machte er die grausige Entdeckung. Das Auto ist längere Zeit nicht bewegt worden. Auch deshalb ist unklar, seit wann die Leiche in dem BMW lag. Hammer im Volkspark. Der HSV hat Club-Ikone Horst Rubesch als Leiter Nachwuchs verpflichtet. Das gab der Verein am Freitagmittag bekannt. Die Personalie genoss in den vergangenen Wochen große Priorität bei Sportvorstand Jonas Bold. Der schon länger an dem Deal gearbeitet hat. Für Rubesch wurde nun extra eine neue Position im Verein geschaffen. In Zukunft wird Rubesch für eine einheitliche Struktur im Nachwuchs verantwortlich sein. So soll unter anderem ein einheitliches Spielsystem in allen Juniormannschaften des HSV eingeführt werden. Damit besetzt der 69-Jährige einen Aufgabenbereich, der nach dem Abgang des ehemaligen Direktor Sport Bernhard Peters im Oktober 2016 nicht mehr besetzt war. Und noch ein Podcast-Tipp fürs Wochenende: Es gibt eine neue Folge des beliebten Abendblatt-Podcasts „Dem Tod auf der Spur“. Darin sprechen der Hamburger Rechtsmediziner Professor Klaus Püschel und Abendblatt-Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher über die grausame Bluttat eines verwirrten Werder Bremen-Fans. Zu hören wie immer unter www.abendblatt.de/podcast oder den gängigen Plattformen. Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute kommt er von Gunther Bonz, dem Präsidenten des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg e.V. Er schreibt zur Berichterstattung über die Werft Pellasitas und die Einigung in letzter Minute. Großen Dank an das Hamburger Abendblatt, ohne die ausführliche Berichterstattung über das fehlende Baggerkonzept der HPA und die dadurch seit über acht Jahren, acht Monaten sorry, verursachten existenzbedrohenden Schwierigkeiten für die Werft wäre die jetzt erfolgte Lösung nicht möglich gewesen. Das, was die HPA der Werft seit acht Monaten untersagt hat, darf sie jetzt endlich machen. 350 direkte und über 300 indirekte Arbeitsplätze können so erst einmal gesichert werden. Es ist allerdings sehr bedauerlich, dass gegen der HPA ein solch öffentlicher Druck aufgebaut werden musste. Wann werden hier endlich grundsätzliche Konsequenzen gezogen? Denn so kann es nicht weitergehen. Soweit der dieser brief von Herrn Bons. Mir bleibt nur eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein erholsames Wochenende und bleiben Sie gesund. Tschüss!